0: tegen je. Het is zo grappig dat jij als apotheker mij dan mijn eigen standpunten van mijn eigen beroepsreden ging doorsturen en dat ik denk, hmm, dit is nieuw voor mij.
1: Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts de middenbeemster en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de rijp.
0: Hartelijk welkom bij de podcast Speelende in de Praktijk. Mijn naam is Daan van der Stap en naast mij zit weer Nancy Overmars Zonneveld. Hi Daan. Hi.
1: Weer even geleden hè?
0: Ja, uh, we gaan het weer proberen. Hoe is je vakantie? Uh,
1: heerlijk, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel weer zin in het nieuwe jaar. Ja. Gewoon even gewoon. We
0: zijn er weer een tijdje aan het werk. Het is uh, januari, dus... Uh voor aan de slag. Ja. Drukken uh, druk naar apotheek ook laatste weken weer, merk je dat? Of, uh...
1: Uh, het nieuwe jaar is uh, redelijk rustig begonnen. Oh, ja. goed zo. Ja. Dus uh, weer tijd voor nieuwe nascholingen.
0: Ja, juist mooi. Goeie moed voor 2020. Um, tijdens deze vierde podcast van Peel in de Praktijk um, staat het herseninfarct centraal. Waarover in het decembernummer van Peel een uh, interessant nascholingsartikel is verschenen. Uh, dat artikel is geschreven door apothekerspecialist Linda de Graaf en door ziekenhuisapotheker en opleiding Tim Bochnar. En hij werkt in het UMC in Utrecht. Uh, Het artikel gaat uh, vooral nader in op de wijzigingen in de herziene richtlijn herseninfarct en hersenbloeding. En dat is de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Tijdens het uh, tweede gedeelte van de podcast spreken we met Bas van der Veen. Hij is vasculair neuroloog in het Amsterdam UMC. En we zijn vooral heel benieuwd naar zijn inzichten omtrent dit onderwerp. Hoe dat nou in zijn dagelijkse praktijk aan bod komt. En we gaan natuurlijk met name het met hem ook hebben. Want dat over de eerste lijn. Ja, over de eerste lijn. En met name ook inzoomen, waar het artikel ook over gaat. De, de farmacotherapie. Want dat is natuurlijk altijd een aandachtspunt in onze podcast. Ja, en ook zeker. in het artikel. Mm-hmm. Dus met name dat stukje gaan we op, op inzoomen. De behandeling en de medicamenteuze preventie ook.
1: En uh, dan gaan we het ook nog heel even hebben over de internetapotheek. Dat is een fenomeen dat al wel even bestaat. Um, maar het leek me goed om daar toch even met elkaar uh, van gedachten te wisselen. Want uh, ja, ik denk dat daar nog wel uh, gebeuren waar we niet altijd even blij mee zijn.
0: Nee, nou ja, dat vind ik dan leuk om jou te horen. Want ik ben inderdaad als huisarts vooral benieuwd hoe, hoe, hoe... Nou ja, inderdaad, wat vind je daarvan? Dus de eerste signalen zijn dan heel uh, Ik
1: vind daar wel wat van. Kritisch. Gaan we het zo over hebben, ja, denk ik.
0: Ja, lijkt me een goed onderwerp.
1: Oké Daan, ik vond het uh, uh, een leuk artikel om te lezen in die zin dat het uh, voor mij als apotheker uh, gaf het een inzicht in de kliniek. Want ik herken natuurlijk heel vaak de medicatie uh, voor uh, een herseninfarct of een TIA, dat dat kan ik afleiden. -hmm. Ik spreek mensen, maar uh, ik vond het stuk vooral interessant omdat het ging over uh, het gedeelte tussen het feit dat het infarct optreedt en uh, de behandeling, ofwel de acute behandeling of de uh, Preventieve behandeling, die erna gestart wordt. Uh, Dus dat was uh, niet allemaal uh, voor mij bekend. En ik vond het ook best wel in heel veel detail, uh, maar nog steeds wel wel leuk om te lezen. Ik vond het niet, uh, ik kan me ook voorstellen als het zo ver bij je vandaan staat dat je denkt: van nou, dit sla ik even over. Maar ik vond het juist wel uh, heel leesbaar. Hoe was dat voor jou? Allemaal gesneden koek. Heb jij daar wel nog nieuwe dingen in gezien?
0: Toen ik het artikel zat te lezen, dacht ik ook wel, zo, dit is voor een tijdschrift wat zich richt op huisartsen en apothekers best veel over de kliniek, over diagnose stellen, over de, ja, hoe herken je het? en dat je, dat je haast moet maken met die 4,5 uur tijd voordat iemand behandeld kan worden met een mm-hmm. trombolyse. Dus we het zo ook even over hebben. Um, toen dacht ik wel, nou, dat is voor de apotheker denk ik ook wel leuk. Dat is wel grappig omdat je dat ook leuk vond om eens te lezen, ja. want ik denk nou, dat jij daar natuurlijk heel weinig mee te maken hebt um, in je dagelijks praktijk. En dat jij vooral de patiënt naar de balie ziet verschijnen. als die op de um, spoedeisende hulp is geweest. een keer een herhaalmedicatie voor het eerst komt ja. ophalen. of op de Tiampolie is geweest. en daar iets heeft voorgeschreven gekregen.
1: Ja, en ik vond weten... het dus
0: wel. Want voor mij was het dus. want je vroeg me: is het voor mij nieuw? Nee, eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ik vond het wel hele mooie. Wij waren gelukkig als huisartsen in Nederland wel redelijk op de hoogte van deze aanpassingen. Omdat onze eigen NHG-standaard beroerte uh, in 2018 is herzien. Dus uh, nu ruim een jaar geleden uh, is die ook, uh, die was uit 2013. En daar zijn dus ook de aanpassingen door deze nieuwe neurologierichtlijnen in opgenomen in onze aanbevelingen. Dus de meeste huisartsen, ja, eigenlijk zijn er wel van op de hoogte. Omdat onze richtlijn daar ook wel op is aangepast. Maar ik vond, wel, um, ik vond het juist weer leuk. Dat stukje klinisch dacht ik, nou, dat weet ik gelukkig wel. Want ik moet daar natuurlijk snel op kunnen handelen. Als ik dit in de dagelijkse praktijk uh, allemaal hele mm-hmm. acute situaties tegenkom. Ja, want
1: snel handelen was wel uh, de boodschap. Hè? Ik bedoel, ja. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik dus ook heus wel weet. Uh, maar om dat concreter te maken, dat is wat ik eruit uh, heb gehaald. Maar dat was het stukje wat ik niet kende. Maar jij ja. Ja, dat, dat juist...
0: Ja, precies. Voor mij is dat gelukkig wel uh, gesneden koek. Gewoon het, 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 een patiënt die belt met een gezicht hang, hang scheef, of een partner die belt en dan meteen die, al die stappen... en de assistent is gelukkig ook in de huisartspraktijk. die zijn ja. daar uh, goed in getraind... dat daar geen vertraging in zit. Dat kan natuurlijk alsnog wel eens gebeuren. Het is natuurlijk nooit vlekkeloos. Maar over het algemeen gaat dat denk ik wel goed. En was dat weinig nieuw voor mij. Wat voor mij juist weer nieuw was in dit artikel is... Toch eens een keer nog, of meer een goede opfrisser in ieder geval, want ik weet het ooit nog wel van de collegebanken. Het verhaal over de toppocyt en al die stollingsfactoren. En dan gaat het natuurlijk een stuk in het artikel weer over de DOAX en de werking, waar dat dan op ingrijpt. En dat stukje zal voor jou misschien als apotheker weer ja. meer gesneden hoek zijn. Ja. En daarvan dacht ik weer, oh ja, is wel even goed om weer op te frissen. Waarom geef ik nou dat dan? En waarom geef ik nou tijdelijk soms weer een tweede plaatje erbij? Of, en, en daar echt de farmacokinetiek achter?
1: Ja, want, um, uh, vond ik wel weer. Leerzaam. Het is natuurlijk, uh, de mensen moeten het artikel natuurlijk eerst lezen, anders is het moeilijk met ons uh, mee te uh, luisteren wellicht. Maar uh, die farmacotherapie uh, waar je het over hebt, er wordt vooral geschreven dat de neuroloog medicatie opstart. Uh, wat, welke rol heeft de huisarts dan in het opstarten van medicatie?
0: Um, nee, je hebt gelijk. De, de, de verantwoordelijkheid voor het opstarten van medicatie bij uh, is een herseninfarct, moeten we natuurlijk eigenlijk van dit artikel ook zeggen. Dat we ja. niet meer moeten praten over beroerte. Tenminste, dat is natuurlijk wel overkoepelend... maar daar valt een hersenbloeding ook onder. Mm-hmm. Um, zoals we dan hebben over infarcten en tia's. Um, ik overleg altijd met de neuroloog telefonisch. Als er een patiënt okay. bij mij zit waarvan ik ook denk... er was een tia en de uitval is inmiddels verdwenen... en ik presenteer de patiënt morgen wel op de poli, dan bel mm-hmm. ik de neuroloog dus op... En dan leg ik uit. Nou, ik heb deze patiënt net gecontroleerd. Ik heb alle controles gedaan op het spreekuur bij een visite. En zus en zo is de situatie. Dus ik vermoed een tia. En ik wil patiënt graag uh, op kort, zo kort mogelijk termijn een tia poli laten zien. Ja. En wat zeg jij dat iets als apotheker tia poli? Weet je hoe dat?
1: Um, nou, wat daar okay. gebeurt? Nee, tenminste in zoverre, ik, ik had daar natuurlijk wel een idee bij, maar door dit artikel is het dan wel wat concreter geworden. Hè, dat ja. ze ook vooral ook beeldvorming uh, doen, om dus de bloeding of, te, of het infarct uh, in beeld te krijgen. Of. Nou, dat, dat vond ik nog wel lastig, het is wel eigenlijk goed dat je dat vraagt. Uh, je geeft ook aan, beroerte mogen we niet meer gebruiken, dat is te overkoepelend, uh, net als CVA. Um, maar dan zeggen ze, oké, okay, in TIA, dat is voorbijgaand, dat snap ik. Um, ik ga nu even een klein stukje uh, erbij pakken. Dan staat er, stelt vervolgens de definitieve diagnose als er geen aanwijzingen zijn voor andere oorzaken van uitval, uitvalsverschijnselen. Dat snap ik. En als beeldvormend onderzoek geen aanwijzingen voor een recente afsluiting van een bloedvat laat zien. Maar dan denk ik, dat is toch precies wat er is gebeurd? Of zie ik iets dan over het hoofd?
0: Nee, hele terechte vraag. Wat... Uh, wat ik altijd begrijp van de dialoog, hoe ze dan te werk gaan, is er wordt altijd inderdaad bij een TIA... Op, laten we even beginnen, wat gebeurt er nou op een TIA-poli? Daar wordt iemand helemaal door de mangel gehaald, gelukkig vaak op één ochtend en dan meestal begin van de middag een uitslaggesprek. Um, in ieder geval hoort daar praktisch altijd een CT van de hersenen bij, een CT-scan. Omdat ze daar inderdaad op gaan kijken, zien we een gebied in de hersenen waar zuurstoftekort heeft gezeten of nog steeds misschien wel zit, een vatafsluiting... Want bij een TIA zie je dat nooit terug op een CT-scan van de hersenen. Bij een TIA is die voorbijgaande ischemie, want natuurlijk, je hebt gelijk. Bij een TIA zit ook een bloedpropje ergens in een bloedvat in die hersenen. En natuurlijk is er dan dus tijdelijk de transient van de mm-hmm. TIA, de T. Um, en de I van TIA staat natuurlijk voor ischemie. Dus natuurlijk ja. is daar ischemie, maar die is zo kort. Dat wat ik altijd van een neuroloog heb geleerd, is um, die is zo kort dat je dat niet ziet als een donker gebiedje op zo'n CT-scan. Dus dat is het onderscheid. Dat een neuroloog dus zegt van... ik zie een volledig goede CT-scan van de hersenen. Ik zie geen geïnfaceerde gebieden, zeggen ze dan. -hmm. Het zijn donkere gebiedjes in die die hersenstof die ze bekijken. En dat is dus het verschil voor de neuroloog... tussen een TIA en een CVA. Want soms zie je... stel, een patiënt is klachtenvrij. Dan zou je denken, nou die heeft misschien dan dus een TIA gehad. Maar soms heb je dus iemand die al 24 uur... Uitval heeft gehad, dan is dat toch hersteld. Maar dan zien ze op de hersenscan toch gebieden waarvan ze denken dat lijkt op ischemie. En dan stellen ze toch nog de uh, diagnose. Dat er dus geen TIA. Maar dan is het dus een infarct, omdat okay. je dus afwijking ziet op de scan. Ja, okay. Zo heb ik het altijd begrepen. Maar het is wel leuk om dat zo nog aan de neuroloog te vragen van ja. het, uh, de vasculaire neuroloog die wij zo uh, spreken. Of die dat nou eens is met mijn interpretatie. Maar zo begrijp ik het altijd. Straks ik, word uh, ik teruggefloten, dat ja. zou het zijn.
1: Voor mij leek het duidelijk.
0: Ja. Maar jij vroeg, hè, van. van uh, want Wat jij nou voor als huisarts? En toen zei ik tegen jou, ik bel altijd een neuroloog. Wat er dus regelmatig gebeurt als ik mensen verwijs... en ik zeg van, ik denk aan een TIA, want de klachten zijn alweer voorbij... dan zegt de neuroloog, laat morgen maar komen... of soms overmorgen maar komen op de TIA-poli... dat ze die hele analyse gaan doen. En vaak een echo van de halsvaten... een hartfilmpje om te kijken of er geen boezemfibrilleren is... een CT-scan van de hersenen, bloedonderzoek... dat wordt allemaal op één ochtend dan dus gedaan... Uh, maar dan zegt de neuroloog wel... natuurlijk, omdat je ook in het artikel terecht natuurlijk leest... iemand die een TIA heeft gehad... heeft een grote kans om de komende paar dagen... Ja. alsnog een uh, ischemisch infarct te krijgen... Um, moet ik natuurlijk wel alvast medicatie opstarten. En dan doe ik dat. Maar dat doe ik in telefonisch overleg met de neuroloog. En die zegt tegenwoordig dus heel vaak... wat we dus in dit artikel ook lezen... een van de grootste updates natuurlijk van de neurologierichtlijn... en daarmee ook onze nrg standaard is sinds 2018 dat wij kloppen de gel moniotherapie voorschrijven in ja. plaats van iedereen die natuurlijk aan de acetylcholinezuur met um, dipidamol zat ja. um, en dan is, vaak krijg ik van de neuroloog het wisselt ook nog wel eens dus het, ook dat wil ik zo wel eens vragen nog aan uh, vasculaire neuroloog van de veen die we zo spreken van ja wanneer maak je nou welke keuze want ik krijg vaak dus wel adviezen van kloppen de gel maar dus vaak nog met een oplaaddosis Um, acetylsalicylzuur en dan dat de eerste dagen nog, en dan schrijf ik dat uit. En dan komen mensen naar. Ik tik ondertussen tegen mijn microfoon. Dan komen mensen naar jou toe uh, met ja. een recept van mij. Dan staan mensen bij jou voor de balie om dus eigenlijk medicatie ja. op te halen voor een um, ischemisch cerebraal iets. En dan is het recept van mij. En Toch dan kan jij als apotheker denken, hè? Deze patiënt is dat nooit eerder gehad. Waarom heeft Daan dat voorgeschreven?
1: Nou, dat dacht ik tot op heden niet. Maar na dit lezen dacht ik ook, oh, anders ja. gaat via de ja. Maar het dus Dit wel... is eigenlijk, ja.
0: ben ik dan een beetje de arts-assistent van de neuroloog. Klinkt een beetje gesorteerd natuurlijk. Mm-hmm. Ik neem mezelf heel serieus in mijn vak. Maar in dit geval wel, ik bel de neuroloog en vraag van: wat vind je eens dat met het doen. plan om af als klopendochril en oplaad als kal te geven? En uh, dan ontvang je van mij dus het recept. Maar ja. nou, op verzoek van de neuroloog schrijf ik dat uit.
1: Nou, duidelijk. Ja, duidelijk. En was voor mij natuurlijk gelijk de trigger: ik dacht, clopidogrel, we hebben uh, een tijd geleden was de dipyridamol niet goed leverbaar. En toen hebben we dus uh, dat op vrij grote schaal omgezet naar monotherapie clopidogrel, ofwel in overleg met jullie, ofwel in overleg met de neuroloog. Um, en dat er wel er eigenlijk ook vrij recent duidelijk is geworden dat de clopidogrel um, eigenlijk niet door iedereen goed omgezet wordt tot de actieve metaboliet die dus uh, de werkzaamheid uh, geeft. Um, en dat je dus nou ja, genotypering van tevoren zou moeten doen. Ja. Um, en nu weet ik daar uh, iets meer van. Omdat collega's van mij uh, daar uh, vanuit de KNP in een pilot hebben meegedraaid. En hebben ze verschillende mensen ingestuurd om daar dan te genotyperen. Um, en daarom is er wat meer aandacht voor geweest uh, in mijn omgeving. Maar wij uh, doen dat... Als zodanig nog niet. Hè? Mensen die starten met nee. clopidogrel eerst genotyperen. Dus toen ben ik toch even gaan kijken van... Goh, uh, wat zegt de KNP daarover? Wat zegt de NAG daarover? En nou, het is essentieel om die mensen eerst te genotyperen.
0: Ja, het verbaasde mij enorm. Want jij stuurde mij, ik zei net al tegen je... Het is zo grappig dat jij als apotheker... mij dan mijn eigen standpunten van mijn eigen beroepsreden ging doorsturen. En dat ik denk, hmm... Dit is nieuw voor mij. Maar ik zie, zag dus inderdaad, nadat jij dat naar mij doorstuurde... dat de NAG dus inderdaad een standpunt heeft sinds juni 2019... over het genotyperen um, in het algemeen. Het gaat niet alleen over kloppen de geld, maar dat is echt een NAG-standpunt ja. inderdaad over... Um, genotyperen. Um, ja, en daarin wordt dus aangegeven. In de, de gegeven, huisartspraktijk. Uh, en daar staat inderdaad juist de klopel de gril, want Er ja. wordt een onderscheid gemaakt tussen de... Of er wordt een onderscheid gemaakt in relevantie per middel. En ik pak het tabel er even bij. Want voor de luisteraars die denken, hoe, hoe zit het dan precies? Het, uh, voor degene die het echt ook zelf willen opzoeken... NHG-standpunt, farmacogenetisch onderzoek in de huisartspraktijk. Zo heet die. Um, en daar staat dan inderdaad in een tabel uh, uitgesplitst per Um, middel, hoe relevant dat is. En dan staat klopende inderdaad gewoon bovenaan in die tabel. Ja,
1: ja tussen een aantal um, andere middelen, die voornamelijk in de tweede lijn uh, vooral oncolytische middelen, uh, maar daar staat die tussen inderdaad. Ja,
0: dus bij de, inderdaad, je hebt de, de groep essentieel, de groep gunstig en dan de groep mogelijk gunstig. Nou, en die groep essentieel, dat is het advies in de NAG. Uh, in het NHG-standpunt, stand, genotypeer patiënt voor start van de therapie. Nou, ja. Ik lees dat, omdat jij mij dat doorstuurt. En dan denk ik, goh, interessant. Um, daar staat ja, dus het gewoon staat dus
1: wel in een standpunt, maar ja. niet in een richtlijn. Nee, dus ja.
0: dat is, ja. En uh, ik ja. ben dus
1: ook weer een beetje verder gaan zoeken, want wij doen dat in de praktijk dus niet. Uh, er staat vooral, uh, praat er met elkaar over. Hè? Maak afspraken, uh, kijken hoe belangrijk je dit vindt. Ik vind het best dat je dat als zorgverlener zelf zou moeten inschatten. Ik snap wel dat er nog niet helemaal voldoende informatie is. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, maar dat onderzoek is... ook de effectiviteit van clopidogrel, bijvoorbeeld bij TIA's of infarcten... is natuurlijk gewoon gedaan onderzoek gedaan in een groep met mensen... waarvan ook een groot gedeelte of een gedeelte ook zo'n afwijking had. Dus uh, ja, de effectiviteit is gebaseerd op een gemiddelde groep in Nederland. Dus je kan daar niet met terugwerkende kracht uitspraken over doen. Of nee. moeten we dan iedereen die er al op staat nog genotyperen? Of moeten we het inderdaad alleen bij de start doen? Uh, er zijn wel steeds meer duidelijke aanwijzingen... maar dus niemand zegt nog het moet. Nee. En dan denk ik dat kosten natuurlijk daarbij... Uh, Absoluut. Grote rol spelen.
0: Laten we dat zo ook aan, uh, aan de vasculaire neurolog vragen. Want ik ben eigenlijk razend benieuwd hoe ze daar in de AMC dan, waar hij werkt, mee, uh, of het Amsterdam UMC, locatie UMC, willen ze tegenwoordig horen. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Ja. Um, want ik vraag mij ook af. Ik zie al mijn patiënten nu met een uh, die van de tia komen of van de SCH die... Uh, Echt met een, een herseninfarct daar zijn, die zie ik allemaal met lopende gaat terugkomen. Ik heb zo mijn twijfels of die genetisch.
1: Nou, dat, dat volgens mij is dat ook gewoon nog niet zo. Nee. Misschien zijn ze daar onderling ook nog over aan het. Ja. Uh, nou, we steggen. gaan het zo
0: horen van de, van de neuroloog.
1: Nou, oké, okay. dan hebben we in ieder geval als één vraag voor Bas van der Veen strakjes aan de telefoon. We hebben nog veel meer vragen genoteerd, dus hij kan zijn borst nat maken. Ja. Um, wij waren in ieder geval wel over eens dat dit een leuk leesbaar artikel is voor zowel huisartsen als apothekers. Absoluut. Juist omdat je een, een inzicht krijgt in het vakgebied van de ander. He, voor mij de kliniek wat beter beschreven en voor jou dan de farmacotherapie. Um, ja, dus ik denk uh, absoluut uh, aan te bevelen. En um, dan gaan we zo even verdiepen met, uh, met de neuroloog. Uh, maar nu eerst even dit.
0: Dit is een apotheek. Omdat we dus uh, online werken, hebben we wat meer ruimte voor de distributie. Uh, hier wordt bepaald wat er geleverd gaat worden. En dan wordt het eigenlijk uh, elektronisch verstuurd naar een uh, sorteerrobot. Oké okay, Nancy, dus jij gaf net al aan toen we begonnen met de podcast... Uh, wat jouw gevoel was over internetapotheken en ik had jou van tevoren aangekondigd dat ik dit onderwerp graag met je wilde bespreken dus ja. ik vond het grappig om net je eerste reactie gewoon je primaire reactie te zien ja um, dat zal natuurlijk altijd stiekem dan genuanceerder zijn maar um, ik ken je als heel genuanceerd natuurlijk uh, nee, maar, nee, ja nee. ja precies maar ik vraag ja ik vroeg me dat af uh, ik, ik krijg het wel eens kijk ik ik werk in een dorpsetting in de praktijk Ik denk dat collega's van mij die in de stad werken, zoals alles in de stad. Ik klik nou net alsof ik in een gehucht met die mensen werk. Maar uh, ik denk dat het daar meer voorkomt. Huisartsen met uh, studenthuisartsen in Leiden of in Amsterdam die heel veel jonge mensen hebben. Zal natuurlijk veel internetgerichter zijn. Ik kom het niet vaak tegen, maar ik ben wel nieuwsgierig... want het komt steeds meer naar voren. Ook zorgverzekeraars volgens mij die er iets mee doen. Hoe vaak heb jij daarmee te maken als apotheker?
1: Dat vind ik eigenlijk het lastige eraan. Want natuurlijk heb ik er een mening over... maar het is ook wel een beetje... kijk... Internet is overal en winkels leggen het af tegen de webwinkels. Dus het is een beetje uh, uh, calimero om te zeggen van... Uh, oh, wat, uh, wat gemeen dat het bestaat of zo. Want het, het, het heeft een rol, denk ik, in de maatschappij nu. Um, het zou misschien voor sommige mensen ook wel een plek kunnen hebben. Maar ik vind... Uh, ik vind Wat wat er storend aan is, is dat het zo onduidelijk is. Je hebt geen idee welke mensen er eigenlijk zitten. Je zegt, ik weet het niet zo goed. Ik heb het idee dat het komt omdat ik in een dorp zit. Maar ik denk eigenlijk dat het uh, overal en nergens een beetje voorkomt. Inderdaad, misschien wel jongere mensen die meer gericht zijn op het internet... om daar dingen te regelen. Dat kan ik me zeker wel voorstellen. Maar het is vooral vrij weinig zichtbaar.
0: Heb jij oud-studiegenoten waarvan jij weet dat hij nu bij een internetapartee werkt? Ja,
1: ja. Eigenlijk uh, ja, wel een, een hele leuke kerel... met wie ik uh, nou, niet recent nog contact heb gehad. Ik heb hem vanmorgen wel geprobeerd te hebben, maar oh ja. ik wilde even wat achtergrondinformatie. Uh, um, en die werkt daar op zich met veel plezier. Dat weet ik wel van de laatste keer dat ik hem gesproken heb. Maar... Um, het is ook niet per se fout, maar wat ik er lastig aan vind... is het is toch een beetje de krent uit de pap halen. Hè? Dus je, je kan de, de herhaalreceptuur kan je regelen. Um, um, ja, dat is makkelijk veel volume draaien. Maar zodra het om een koelkastproduct gaat of een opiumwetmiddel... dan, dan doen ze daar eigenlijk al niet aan. Omdat hmm. daar natuurlijk weer andere regels voor gelden. Uh, heb je een kuurtje tussendoor nodig? Ja, dan kan je ook niet bij hen terecht. Want en het kun... gaat
0: om een paar dagen, denk ik, dat mensen het kunnen krijgen. Dus vooral om herhaal. Dingen die maar goed eigenlijk... hebben kan gewoon niet. Denk nee, ik. Nee,
1: dat denk ik eigenlijk niet. En jij. Ja, dat weet ik. Dat weet ik eigenlijk ook niet goed. Nee. Maar ik, ja, als jij met je kuur wil starten. dan zou ik toch naar de gewone apotheek. om de hoek st- lopen. Ja. En je zou dat heus wel kunnen aanvragen. via de. Uh, de internetapotheek. Maar ja, dan moet je even. Ja, dat duurt toch een dag. voordat je dat toegestuurd krijgt. En, maar wat, er, wat ik er vooral een beetje lastig aan vind. is dat we het dus geen. niet echt zicht op hebben. En dat het niet. Nou, ik had dus echt van de week iemand die uh, gewisseld is van polis. En uh, die heeft dan zo'n... Van zorgverzekering. Ja, sorry, zorgverzekeringspolis is gewijzigd. En dan kiezen ze zo'n eentje met zo'n achterlijke naam die zo stoer mogelijk overkomt... maar zo min mogelijk geld hoeft te betalen... en dat je ook zo min mogelijk van ja. ze krijgt. Ja. Um, en die sturen dan heel erg op het halen bij de internetapotheek. Maar die persoon was ervan overtuigd... dat dat ook de enige mogelijkheid was. En dat bleek bij nagraag... of zo. Ja, ja. Precies, dat ja. het verplicht was. En dat daarmee wordt dus de openbare apotheek... eigenlijk buitenspel gezet. Uh, of ja, die apotheek, de, de winkelapotheek... Ja. Ja. En um, ik denk, ja, dat is ook gewoon niet helemaal fair. Je moet natuurlijk wel uh, mensen de keuze laten als die keuze er ook is. En, um, maar dat geldt dan voor gewoon normale herhaalmedicatie. Maar er zijn uh, ook wel heel veel zorgverzekeraars... die bijvoorbeeld het stoppen met roken, die medicatie of de hulpmiddelen... of bepaalde medicatie per se via een, een, een internetleverancier uh, geleverd willen krijgen... Ja.
0: Hoe um. gaat dat nou? Want weet je dan hoe dat werkt? Stel, ik, ik uh, schrijf iemand Champix voor. Um.
1: Nou, dan staat er onderaan jouw formulier wat uitleg. je moet invullen.
0: Maar wie geeft die uitleg? Want jij geeft normaal je assistenten, geven, normaal bij de balie. Daar, daar, hè, dat is altijd het verhaal van: ik moet 6 euro betalen voor uitleg en administratie. Dan leg ik patiënten rustig uit dat dat normaal is. Maar een eerste uitgeven van Shampex. Aan... Hoe gaat dat op papier? Of? In,
1: nou, in ieder geval op papier. En het zou ook best kunnen dat ze bellen. Want kijk, oh ja. wij bezorgen ook mensen medicatie. Hè? Die komen ook precies. niet in de apotheek. Ja. En wij hebben ook een uitdeelpunt. Dus wij zullen ook op sommige momenten niet dat gewenste Mondeling, contact hebben. Ja, ja, en dan bellen wij dus ook. Ja. Dus um, het is te makkelijk om te zeggen dat daar de service niet goed zou zijn... of de producten niet goed. Maar het is naar mijn gevoel gewoon een beetje net te schimmig. Te, uh, het is heel wel...
0: onduidelijk, denk ik, vooral ook toch nog. Het zou ook nieuw zijn dat wij er niet aan... Ook, ik als huisarts denk ook, ja, god, wat, wat heb ik eraan? Ik heb geen idee.
1: Nou, je hebt er eigenlijk niks aan. Je hebt eraan dat jouw patiënt de juiste pillen krijgt. Daar ga ik gewoon vanuit dat dat in ieder geval de basis in orde ja, is. Ja. Maar je hebt niks, geen uiteraard, als er vragen zullen zijn, zal, er zit ook gewoon een apotheker die zijn werk doet. Dus die zal je wel bellen. Maar wat is de meerwaarde van dat jij en ik vlak naast elkaar zitten? Dat we elkaar in de ogen kunnen kijken en dat je gewoon bij bepaalde dingen even kan overleggen. Mm-hmm. Hè, die, die meerwaarde is er natuurlijk niet. Het is wat dat betreft gewoon grote volumes. Ja, um, ja. En dat wordt allemaal
0: dus thuis bezorgd dan, denk ik, toch? Ik neem je niet aan dat ja. mensen naar een centraal punt in Nederland moeten rijden om dat op te halen. Want nou, het zou... wordt weer onpraktisch. Dan denk ik ook, bezorgkosten mag ook, weet ik niet. Blijkbaar vinden de zorgzekeraars het toch aantrekkelijk.
1: Nou, het is niet heel duurzaam, toch? Ik bedoel, ik probeer ook een beetje op te letten wat ik allemaal wel of niet voor autootjes voorbij laat rijden. Maar ik denk dat dat misschien weer een andere... Leuk, leuk onderwerp een Wel keer belangrijk, voor, een, maar, voor een andere podcast. Nee, maar de bezorging
0: gaan we het zeker nog een keer over hebben. Want dat vind ik een leuk onderwerp. Maar gewoon uh, voor mij leuk om een keer te horen van jou als apotheker... wat nou
1: jouw gevoel
0: is bij internetapotheken. Dat jij
1: meer inzicht hebt in welke patiënten een internetapotheek hebben dan ik. Want ja. jij moet de recepten daar naartoe versturen of jouw ja. assistent is. Ja. En ik uh, weet het dus eigenlijk niet. En ik ga er dan maar vanuit dat zij hun medicatieoverzicht op orde houden... Ja. door via het landelijk schakelpunt hè, medicatie... Bewaking,
0: uh, iets. Ja, ja. Dat,
1: dat wij dat ook terug kunnen zien. Maar dat hoop ik, want dat weet ik dus niet helemaal zeker.
0: Nee. Nou, nog leuk iets om um, er vast nog meer van gaan meemaken. En wie weet zijn er luisteraars die inderdaad denken... ik werk met veel uh, jonge populatie en ik heb hier ervaring mee. Uh, dus uh, laat het ons vooral weten. We zullen aan het eind van de podcast uh, noemen we altijd even... als je ons wil bereiken, hoe je ons kan bereiken. Dus uh, wel ja. benieuwd of er luisteraars zijn die uh, hun ervaringen willen delen. En uh, dan kunnen we dat eventueel in de volgende podcast nog eens uh, bespreken. Want misschien zijn die wel wild enthousiast. Missen benieuwd.
1: wij nog de enorme plussen? Ja, precies. Zou altijd
0: eng en nieuwe dingen. Oké, okay, dan gaan we terug naar het onderwerp herseninfarctbehandeling. En als het goed is, hebben wij inmiddels aan de telefoon Bas van der Veen. En hij is vasculair neuroloog in het Noordwest ziekenhuisgroep in Alkmaar. Hallo Bas.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Uh, welkom in de podcast van Peel in de Praktijk. En we willen het met jou graag dus hebben over de behandeling van een herseninfarct en hoe jij ook tegen jullie richtlijnen en ook de herziene NAG-standaarten aankijkt, die daar natuurlijk ook op is aangepast. Um, eigenlijk hadden we als eerste vraag aan jou. Um, wat vind jij als neuroloog met aandachtsgebied vasculair, wat vind jij nou belangrijk voor ons in de eerste lijn om van deze materie af te weten?
2: Ja, die is natuurlijk um, een heleboel veranderd de afgelopen jaren. Um, met name na de komst van IAT-behandeling uh, voor, voor patiënten met een acuut herseninfarct. Aanvankelijk was uh, intraacculear trombectomie mogelijk voor uh, patiënten tot zes uur na het ontstaan van de klachten. Dat in tegenstelling tot al de intraveneuze trombolyse, wat aanvankelijk alleen mogelijk was tot 4,5 uur na het ontstaan van de klachten. Mm-hmm. Um, ja, inmiddels is die interactuele ook mogelijk tot zelfs tot 24 uur na het ontstaan van de klachten. Ja. En, dat, en dat verandert echt een hele hoop. En um, dat maakt eigenlijk dat patiënten die er voorheen eigenlijk niet meer voor behandeling in aanmerking kwamen, nu potentieel nog wel voor behandeling in aanmerking kwamen. En dat heeft denk ik veel consequenties voor hoe je omgaat met deze patiëntengroep. Ja. Uh, Ja, ik denk dat bijvoorbeeld een patiënt die is gaan slapen. en wakker uh, wordt met een halfzijdige verlamming. die kan nu, ja, moet wel met een andere urgentie gezien worden in het ziekenhuis. om te kijken of daar mogelijkheden zijn voor intraveneuze thrombolyse. of voor intraarteriële thrombectomie. En dat geldt dus eigenlijk voor een grote groep mensen nu.
0: Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk voor huisartsen is het gewoon heel belangrijk om je dat te beseffen, dat je uh, dat haast geboden blijft, ook als je over die zes uur heen zit en een patiënt ziet met nog uitval, dat wij dan uh, dat ons goed moeten realiseren.
2: Ja, ik zal zelfs voor patiënten waarbij wie je weet deze klachten bestaan gewoon al, ik noem maar wat, 16 uur. Mm-hmm. Uh, daar zal ik zelf al een ambulance voor bellen... Precies. om die persoon ook echt met spoed naar ja. het ziekenhuis te laten precies.
0: gaan. Ja. Dat stelt, telt nog steeds elke minuut dus gewoon mee... wat we uh, ja. altijd aanhouden. Hè? Elke minuut is ja, wezenverlies
2: Precies, net zoveel als, als in die eerste 4,5 uur... telt dat na die 16 uur nog steeds. Ja, ja.
1: ja de, ik, ik heb als apotheker vond ik het uh, artikel leuk om te lezen... omdat ik, ik ken natuurlijk de medicatie... maar niet zo goed uh, de kliniek daarachter... En uh, het gedeelte dat jij nu beschrijft... komt er eigenlijk niet zo uh, in naar voren. Omdat het vooral over farmacotherapie ging. Um, maar ja, ik denk wat je zegt... het is heel goed ook als apotheker... Uh, krijgen wij natuurlijk ook veel mensen aan de balie. Uh, het zou ook zomaar kunnen dat je daar... Uh, nou ja, we hebben het natuurlijk ook over gehad... dat er misschien uh, iemand met klachten aan de balie komt... ook al is het maar wat weinig of zo... maar dat die haast er altijd blijft. Dat is wel... Uh, ja.
2: Ja, die haast is er absoluut. Ik denk dat er echt heel veel verandert. We zien het ook op de Spoedeisende Hulp nu: uh, dat er steeds meer patiënten dus met een hogere urgentie gepresenteerd worden. En dat is heel erg terecht, want we ja. kunnen echt steeds meer betekenen voor, uh, voor, voor patiënten met, uh, met acuut ontstaande uitvalsverschijnselen. En ja, waar die mensen zich ook presenteren, en dat gebeurt denk ik op heel veel plekken. Er zijn ja toch slechts een klein deel van de mensen belt zelf een ambulance. Ja. Um, een groot deel van de patiënten komt of inderdaad bij de huisartsenpraktijk, of misschien in de apotheek. Dat kan inderdaad heel goed gebeuren. Dus ja, vroege herkenning van symptomen is heel belangrijk.
0: Ja, en meteen in actie komen door ook dus als apotheker te denken, wacht even. Dit voelt niet goed. Ja. Uh, ik, moet, ik ga niet eens de huisarts bellen voor overleggen. Ik bel gewoon de ambulance, want ik herken iemand met uitvalsverschijnseling. Ik bel gewoon de ambulance en dan komen die maar even bij mij in de apotheek... om te beoordelen of dat um, Absoluut. nodig is om mee hoef je te nemen. Niet,
2: ja, en dan hoef je niet na te denken over hoe lang bestaande deze klachten nu precies. Nee, nee. Uh, gebruikt deze patiënt uh, uh, vitamine k of een Dohak. of... Uh, dat zijn ook geen contraindicaties voor intra-arteriële trombectomie. Nee. Uh, ik zou daar inderdaad bij een patiënt met acuut ontstaan uh, neurologische verschijnselen niet twijfelen en een ambulance bellen.
1: Ja. En uh, dat is een hele praktische vraag, gewoon uh, als leek bijna. Uh, als dat betekent dat jullie zoveel meer mensen kunnen helpen, zijn jullie daar wel op ingericht? Ik bedoel, dat betekent dat de populatie die jullie op dat moment kunnen...
0: Is ja. er capaciteit... Nou, ja. Ja,
2: Ja, nee, zeker. Dat is een hele belangrijke vraag. Het antwoord is ja, dat dat, dat lukt. En dat lukt ook ook heel goed. Uh, Ik denk dat het vooral in zit... Kijk, die patiënten zagen we natuurlijk eerder ook... maar met minder urgentie. Ja. Uh, en uiteindelijk kwamen ze wel. Uh, nu worden ze met meer spoed gepresenteerd. En wat er vooral veranderd is, is dat in de laatste jaren die acute opvang gewoon veel beter geregeld is. Ja. Eigenlijk in alle ziekenhuizen die, uh, die uh, zorg voor patiënten met herseninfarct en hersenbloedingen. Uh, 24-7 leveren... Ja. Is, is er nu een hele goede... acute opvangmogelijkheid. Ja. En dat is wat er vooral veranderd is.
1: Ja. Ja, ik was ook wel echt onder de indruk... Um, om dus te lezen over... Uh, al die afwegingen die jullie moeten maken. Je geeft nu aan... er zijn veel minder contra-indicaties voor die, uh, die andere ingreep dan. Maar voor die trombolise uh, wat je allemaal niet moet meewegen... aan absolute contra-indicaties... en relatieve contra-indicaties. Ja. En dan kan dat weer veranderen in de loop van de tijd ik dacht volgens mij ja. word je helemaal en dan word je gebeld door de arts, door de huisarts tussendoor en volgens mij is het best nog wel hectisch ook of toch ja je moet
0: maar ik neem aan dat jullie met een beslisboom werken bas of hoe, hoe, hoe gaan jullie assistenten op de SH daarmee om
2: nou die werken vooral met een uh, met een lijst met contra-indicaties eigenlijk een soort van een pinklijst inderdaad en uh, ja je doet het zo goed als je het kan ja. en uh, soms weet je het inderdaad niet als je een patiënt hebt die niet kan spreken waarbij geen familie aanwezig is, ja. dan, dan kan je soms niet achter al die contraindicaties uh, helemaal zeker zijn. En dan is het soms een afweging die je moet maken, inderdaad. Neem je dat risico of niet? En, uh, maar goed, we werken inderdaad met, met een soort van checklist ja. daarvoor wel. Ja. Ja, dus doe dat zo goed als mogelijk. Ja. Ja. Wat soms nog wel een uitdaging is, is, uh, is toch om erachter te komen welke medicatie een patiënt gebruikt... Uh, soms is dat ook volstrekt onduidelijk. En dan helpt er ook wel bij om dat met een huisarts of met de apotheker inderdaad uh, te overleggen. uh, Of er een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. Maar dat is soms wel een puzzel.
1: Want dat, dat gaat denk ik in de toekomst wel gebeuren toch? Dat je als specialist ook via het LSP kan inkijken? Of hebben we het dan echt nog wel over... Ja, als ik het
2: goed heb, maar dat weten jullie misschien beter dan ik. Moet de patiënten daar toestemming voor geven? Of ze daar, uh... Ja,
1: um, nou, De patiënt geeft toestemming aan de instantie die de informatie heeft. Uh, dus ja. de patiënt heeft dan bij mij in de apotheek bijvoorbeeld toestemming gegeven. En dat betekent dan nu in de praktijk dat de dienstapotheek of de, nou, de huisartsenpost kan inkijken. En op termijn zou dat dan dus ook uitgebreid kunnen worden naar de, naar de specialisten. Dus die toestemming ligt dan al in het verleden uh, al bij mij gegeven.
2: Ja, ja. ja nee, dit, 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 het, wij kunnen volgens mij nu al uh, via het RSP ook actueel medicatieoverzichten Ja, indien... precies. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik soms wel eens twijfel um, wat daarvan uh, actueel is. Ja. En of de patiënt het ook daadwerkelijk heeft ingenomen. Dat is natuurlijk ja. weer een hele andere vraag. Ja. Uh, maar goed, dat, daar, daar vind ik niet een hele makkelijke andere oplossing voor dan um, een INR bepalen uh, bij een patiënt die vitamine K is gebruikt. Of ja, toch een heteroanamnese. Ja.
0: Ja, ja, in die korte tijd die je hebt en binnen die paar minuten dat je beslissing moet nemen ja. ingewikkeld. Ja, um, nee, zeker. Ja. Ja,
1: ja. Nou ja, vooral voor ons denk ik in de eerste lijn, wat, wat zou de huisarts inderdaad kunnen doen? Maar wat kan de apotheker doen om jullie te ondersteunen in dit verhaal? Want jullie starten een heleboel op en wij zijn dan vervolgens, denk ik, in het vervolgtraject aan de aan zet om de mensen aan de medicatie te houden. Zijn daar nog dingen waar je tegenaan loopt? Of waarvan je denkt, nou, dat, dat zou de apotheek beter kunnen doen? Of wat is een rol voor ons daarin? Dat vind ik een lastige vraag.
0: Um... Kom je dingen tegen op je poli... waarvan je dan we, controles na, na opstarten met medicatie... dat je achteraf denkt, dat gaat regelmatig mis? Wat, wat,
2: of je... Nou, nee, kijk, waar ik een hele grote verbeterslag nog in zit... is, is, is de secundaire preventie na een in het algemeen... Ja. Um, uh, en, en en het is denk ik mijn ervaring is is dat het niet altijd even duidelijk wie daarin nou echt de lead heeft nee. en um, of dat nou de neuroloog is of de strookverpleegkundige die de patiënt nog een keer ziet na na opname van een herseninfarct of. Uh, ...of de huisarts. Ja. En dat daar soms nog wel eens in... Um, ja, ...dan wel vanuit de neurologen... ...dan wel met de huisarts niet altijd even duidelijk over gecommuniceerd wordt... ...wie dat nou op zich neemt. Mm-hmm. En dat is wel heel erg belangrijk... ...dat een patiënt ook goede secundaire preventie uh, krijgt. Dus, dus een plaatjesremmers neemt. Ja. Zijn bloeddruk gecontroleerd wordt. Uh, Zijn lipiden gecontroleerd worden. Ehm uh, ja, dus ik denk dat daar nog wel een verbeterslag in zit. En daar denk je, ik denk dat je daar vooral goed regionaal afspraken over moet maken.
0: Ja. Wie, um,
2: wie, wie dit doet en wie op welk moment verantwoordelijk is. Denk ik ook. En dat neurologen heel goed in, in hun brieven moeten zeggen... als ze op, op welk moment ze de zorg graag willen overdragen
1: naar aanzorgs.
0: Ja. Eens.
1: Maar goed, komen we wel weer op het punt samenwerking. En dan hebben wij, Daan en ik, het vaak over de samenwerking in de eerste lijn. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed uh, tussen de eerste en tweede lijn. En er zijn gewoon zoveel partijen. En in theorie klinkt het allemaal heel uh, ja, makkelijk eigenlijk. Maar zorg maar inderdaad dat die communicatie uh, onderling soepel verloopt. Ik denk dat dat...
0: Uh... Nou, regionaal zal het sleutelwoord zijn. Want het kan in elk deel van het land, ben ik het met Bas eens toch, anders ja. zijn. Als jij als uh, neurolog en nou ook maar waar met je... Um, ja Als we het dan toch over ketenzorg hebben, want dat is gelukkig bestaat dat tegenwoordig. Nou, jullie zijn natuurlijk ook een ketenzorgpartner als neurologen bij de CVRM-zorg. Dus daar moeten we inderdaad gewoon regionaal duidelijke afspraken over maken.
2: Ja, maar er zijn dus wel ook grote verschillen tussen uh, um, tussen neurologen uh, uh, überhaupt. Hè? Dus de ene neuroloog die ziet een patiënt graag twee keer terug na een herseninfarct heeft doorgemaakt ja. en een andere neuroloog die zegt van, nou, bij de stroopverpleegkundige eenmalig is genoeg... en daarna dragen we de zorg weer over. Dus ja, dat is ingewikkeld.
0: Dat, ja. Ja. Dus het blijft inderdaad ook ja. gewoon duidelijk individueel communiceren in brieven. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: We hebben in het artikel vooral ook gelezen over de klopidogrel... en je gaf... Um, um, we hebben het al heel even gehad over de genotypering. Is dat iets waar jullie in het ziekenhuis al wat mee doen... of dat daarover nagedacht wordt dat mensen gegenotypeerd worden... voordat ze op de klopidogrel gezet worden?
2: Ja, dat doen we om eerlijk te zijn nog heel weinig mee. Uh-huh. Um, het is best een lastig onderwerp, moet ik zeggen. Zeker, ja. Uh, Nou ja, ik, ik denk dat je er um, dat je aan moet denken om te kijken of iemand een, uh, een, uh, zo'n, uh, zo'n slow metabolizer is. Op momenten dat de patiënt bijvoorbeeld een recidiverse in infarct heeft, Onderkloop je toch wel gebruik. Uh, waarbij je geen andere verklaring hebt voor het recidief, dan kan je toch nadenken over of je die genotypering eens een keer moet doen. Ja. Uh, we doen het zeker niet standaard bij, uh, bij alle patiënten voordat we geld geven.
1: Nee. nee, en ik denk dat dat, dat dat in heel Nederland nog zo geldt hoor. Maar omdat we, en de richtlijnen uh, rappen er ook nog niet over. Maar de, de huisartsenstandaarden en de, de, de KNP, de beroepsgroep van de apothekers, die, ja, die geven wel aan, het zou eigenlijk essentieel zijn. Um, maar de praktijk blijkt dan, blijft achter en ik begrijp heel goed, het, er gaat natuurlijk ook heel veel kosten en tijd mee gemoeid. Dus uh, wij waren ook een beetje, we hebben het hier al eventjes over gehad in het begin van deze podcast. En ja, er, er wordt ook nog wel een beetje wat aan de beroepsgroep of aan de beroepsgroepen overgelaten van, nou maak daar een keuze in. Maar ik vind dat eigenlijk ook gek dat daar niet gewoon... Of het moet wel of het moet niet. Uh, Maar nu is het een beetje in het midden. En misschien is inderdaad zoals je nu aangeeft... alleen daar waar je uh, vermoedens hebt... dat dat in ieder geval gebeurt. Ik denk dat daar alweer iets gewonnen is...
2: Ik denk zeker dat je dat je het niet moet zeggen dat je dat je dit nooit moet doen. Want het is gewoon een heel goed alternatief bijvoorbeeld voor klopidogel. Ik de de, de de vertrouwde combinatie van uh, Ascal met uh, Dipridamol... Mm-hmm. Dat is nog steeds even goed uh, bij voor secundaire preventie van een herseninfarct als clopidogelmonotherapie... Ja. Uh, monotherapie. Um, dus ja, je zou ook kunnen zeggen, uh, pragmatisch zou je ook zonder, zonder de SIP219-mutatie ja. uh, aan te willen tonen, kunnen zeggen dat je dan switcht naar die behandeling. Uh-huh. Um, maar nou ja, ik denk dat als iemand een recidief heeft, dat je toch moet overwegen het te testen eerst, ja. voordat je dat soort uh, beslissingen neemt.
0: Ja, ja helder. Ja. Oké, okay Bas, we hadden nog twee korte vragen, misschien ook een kort antwoord als, je dat, als dat lukt. Um, Doe mijn best doen. Ja, um, nou, met name, wij, staat in dit artikel, uh, dat nascholingsartikel waar wij het in de podcast over hebben, staat uh, de, de medicatie voor secundaire preventie, die jij terecht noemt die belangrijk is, staat um, bloeddrukverlagers, uh, cholesterolverlagers genoemd als allemaal dat er echt een significant verschil bekend is. Uh, is dat nou echt waar, dat voor zover jij weet, dat statines echt een significant um, verlaging geven van een recidief van een herseninfarct?
2: Ja, dat is uitgezocht.
0: Ja, en jij zegt toch ja. ook, want onze, onze nascholingen op cv zorg zijn er wel eens vaag over. Die zeggen er is vooral coronair hard aangetoond dat het secundair zin heeft. Maar jij zegt ook dus voor herseninfarct heeft het, weten we volgens mij primair niet veel effect, maar secundair wel. Absoluut, helder. Okay. Kort antwoord. Ja, nee, het is een
1: korte antwoord. Ja, super, ja. helemaal goed. Ja. Um, en dan nog iets uh, wat mij opviel. Er wordt ook gesproken over monotherapie ASA. Uh, is dat iets wat, wat uh, een enkele keer uitkomst biedt? Of waarom zou je daarvoor kiezen? Of is dat eigenlijk niet iets wat in de praktijk gebeurt?
2: Nee, dat is toch wel inferieur. Uh, monotherapie ASA. Kijk, het, 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 het toegevoegde effect van uh, dipiridamol is echt aangetoond. Mm-hmm. Uh, het is uh, verder ook, is dus de combinatie uh, ASA plus dipiridamol is vergeleken met door gel monotherapie. En dat is uh, even goed. Maar ASA monotherapie is uh, is wel inferieur aan uh, aan een van die andere opties. Ja, Ja.
1: het
0: is echt een uitzonderingskeuze. Als
2: je je het hebt over secundaire preventie. Ja, Ja,
1: Ja, precies. Dat vermoeden hadden we, maar dan is dat ook bevestigd.
2: In uitzonderlijke gevallen wordt dat wel gedaan, hoor. Bij patiënten die bijvoorbeeld wel contraindicaties hebben voor de andere middelen of ze dragen.
1: Ja, Ja, duidelijk. Oké, nou. Toch in korte tijd uh, weer veel geleerd?
0: Absoluut. Ik denk dat wij veel weten. We hebben al veel besproken, Bas. Maar jouw bijdrage, zeer welkom. Uh, Heel hartelijk dank voor je bijdrage. Heb jij nog aanvullingen, dingen die jij nog kwijt wilde? Of zeg je, ik heb wel uh, kunnen zeggen wat ik belangrijk vind voor huisartsen en apothekers?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, er is veel veranderd en uh, dat hebben we eigenlijk al wat benoemd.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik hoop ook dat de luisteraars, uh, dat neem ik aan, het ook zeer waarderen dat jij... uh, jij, ons helpt.
1: <laughs> Dit uh, artikel te duiden. Uh, ja. Helemaal goed. Dankjewel ja, Bas.
0: Leuk, okay. dag. Dag. Oké, okay, even kort voor de oplettende luisteraar. Uh, Bas hangt net op, de neuroloog. Um, hij werkte inderdaad in de intro in het Amsterdam UMC. En toen wij het interview begonnen, werkte hij in één keer in het Noordwestziekenhuisgroep in Alkmaar. Um, het klopt, wij hoorden zo'n beetje tijdens de uitzending. Dat was sinds 1 januari. Um, veranderd is van werkplek. Ja, dan. en nu
1: in Alkmaar werkt en dus in onze werkomgeving. Dus dat is echt hartstikke leuk om te horen. Dan
0: weten jullie hoe dat zit. Ja. Nancy, um, wat vond je van de podcast vandaag? Ik vond het uh, leerzaam, uh, het artikel ook. Maar ik vond ook de podcast leuk om echt om Bas te spreken en wat dingen die wij ons afvroegen uh, na aanleiding van het artikel hem te kunnen vragen. Ja. Ik neem er echt van mee dat ik haast moet maken. Haast moet maken in meteen in actie komen. Net als die neurologische partij is in de hulp. Niet tutten, heel snel beslissen, aanvoelen. Iemand heeft de laatste 24 uur klachten uh, van uitval. Ik moet doorpakken. Eerst gewoon meteen die ambulance bellen en niet gaan zitten nadenken, want dat is van oudsher een beetje de neiging van hoe we dat altijd deden. Als het langer dan zes uur geleden was, dacht je, oké, dan kan ik even een minuutje gaan nadenken, wat is nu het handige actieplan? Maar nee, ik moet niet nadenken over een actieplan. Als ik weet, de laatste 24 uur, gewoon Ambu meteen bellen, niet twijfelen. Dat, ja. is, echt mijn, dat is echt mijn leerpunt dat was, voor uh, vandaag. Dat ik dat, ja. dat ik dat echt er scherp in moet houden. Dat ik uh, in actie moet komen.
1: Ja, ik denk um, qua leerpunten ja, veel ook uit het uh, gesprek uh, met uh, Bas gehaald. En uh, gewoon een interessant onderwerp om eens uh, van achter de schermen te bekijken. Dus uh, ja, wat mij gescha- uh, betreft uh, geslaagd. Ja.
0: Ja, en ik ben benieuwd, uh, en jij denkt ook hoe die klopende geil zich ook in onze regio gaat ontwikkelen. Ja, daar ontwikkelen. moeten we zeker met elkaar ja.
1: over in gesprek gaan. En dat zal uh, niet uh, morgen anders zijn, maar in de loop van de tijd uh, zal er zeker meer gaan, mee gaan gebeuren.
0: Ja, gaan we meer genotyperen, maar dat gaan we zien.
1: Gaan we zien. We hopen dat jullie geboeid hebben geluisterd en dat jullie er in de praktijk mee uit de voeten kunnen. Wil je reageren op deze aflevering, dan kan dat via podcast.pils-nascholing.nl en wil je meer informatie over tijdschrift Pil en het behalen van de nascholingspunten met het blad? Dan kun je terecht op www.peel-nascholing.nl Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Je luisterde naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Peel verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Bij het onderwerp dat in deze aflevering aan bod kwam hoort een e-learning die goed is voor één nascholingspunt. Ga voor meer informatie en abonnementen naar wwwpeil nascholingnl